0: Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 6. März. Heute wieder pünktlich. Gestern erschien der Podcast wegen technischer Probleme verspätet. Wir bitten um Entschuldigung. Ich bin Christina Felschen. Wir reden gleich über den Rechtsruck in Italien und die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Zunächst aber die Nachrichten. In der umkämpften Region Ostguta in Syrien brauchen 400.000 eingeschlossene Zivilisten dringend Lebensmittel und medizinische Hilfe. Gestern konnte die UN zum ersten Mal 48 Lastwagen voller Hilfsgüter nach Ostguta schicken. Das war mit Bashar al-Assad und seinem russischen Verbündeten so abgesprochen. Doch die Mission ist nur zur Hälfte geglückt. Viele medizinische Güter wurden auf Druck des Assad-Regimes gar nicht durchgelassen, wie die UN berichtete. Und weil der Beschuss zu stark wurde, mussten zehn LKWs mit voller und vier mit halber Ladung wieder umkehren. Nach Angaben von Aktivisten wurden in den letzten zwei Wochen mehr als 760 Zivilisten in Ostguta getötet und fast 4000 verletzt, vor allem Frauen und Kinder. Außenminister Sigmar Gabriel trifft heute seinen türkischen Kollegen Cavusulo in Berlin. Sie wollen unter anderem über den syrischen Kurdenpolitiker Saleh Muslim sprechen. Die Türkei macht ihn für tödliche Anschläge in Ankara verantwortlich, Muslim bestreitet die Vorwürfe. Derzeit hält er sich in Berlin auf, wo er unter anderem gegen die türkische Militäroffensive gegen Kurden in Nordsyrien demonstrierte. Die Türkei hat einen Auslieferungsantrag gestellt. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Rita Lauter, hallo. Mehr als 60 Regierungen in etwas über 70 Jahren. Die Italiener sind es gewohnt, zur Wahl zu gehen. Und angesichts dessen sind die über 70 Prozent Wahlbeteiligung bei der Abstimmung am Sonntag kein schlechter Wert. Stärkste Kraft wurde die populistische Fünf-Sterne-Bewegung. Die bislang regierenden Sozialdemokraten müssen wohl in die Opposition. Parteichef Matteo Renzi legte den Parteivorsitz bereits nieder. Ich spreche jetzt mit Zeitredakteur Ulrich Ladona in Rom. Hallo. Ja, Hallo. Vernunft gegen Irrsinn, so war deine Analyse des italienischen Wahlkampfs überschrieben. Wer hat sich denn nun durchgesetzt?
2: Naja, jetzt haben zwei Parteien die Mehrheit gewonnen, die europafeindlich sind. Zwei populistische Parteien, zwei Parteien, von denen man nicht weiß, wie sie regieren würden, wenn sie in eine Regierung kämen. Das heißt, ich will jetzt heute nicht von Irrsinn sprechen, weil man ja auch den Wählerwillen respektieren muss, aber... Jedenfalls ist mit dem der Cinque Stelle und der Lega Nord, den beiden Parteien, gewonnen haben, ist eine ungewisse Zukunft für Italien sicher mal vorauszusehen.
1: Was hat denn zu diesem Rechtsruck geführt?
2: Ja, das Land steckte schon lange in einer tiefen Wirtschaftskrise, über zehn Jahre. Die Arbeitslosigkeit ist nach wie vor hoch, die Jugendarbeitslosigkeit ist sehr hoch. Allein in den letzten Jahren haben Leute das Land verlassen. So viele Leute haben seit der Nachkriegszeit Italien noch nicht verlassen. Das sind vor allem junge und gut ausgebildete Leute. Da hat sich viel Zorn angestaut. Das sind die wirtschaftlichen Probleme. Dann kam dazu, dass in den letzten drei, vier Jahren die Migration über das Mittelmeer sehr zugenommen hat. Auch da hatten die Leute das Gefühl, dass es das alles unkontrolliert abläuft, dass niemand unsere Interessen wahrnimmt. Und da gab es eben auch eine Quelle des Zorns und des Unmuts. Und das erklärt den Rechtsruck bei diesen Wahlen.
1: Ein weiteres EU-Land ist damit also nach rechts gerückt. Welche Folgen erwartest du denn für Europa?
2: Ja, das ist schwierig für die EU, weil wenn man sich die Landschaft anschaut, die Briten haben sich entschieden, die EU zu verlassen. Polen und Ungarn sind auf große Distanz und in einem schweren Konflikt zur und mit der EU. Italien hat jetzt eine Mehrheit, fast der Wähler, auch für diese Parteien gestimmt, die die EU nicht besonders attraktiv finden. Ich denke, dass die EU daran nicht unbedingt schuld ist, aber sie kann da nicht allzu viel machen. Ich glaube unterm Strich, dass Italien nicht an der EU scheitert, sondern vor allem an sich selbst. Die Einflussmöglichkeiten aus Brüssel sind beschränkt und ich hoffe, dass man einfach in den nächsten Monaten und Jahren einige Stabilität hinkriegt und zumindest nicht, dass ein der Laden nicht um die Ohren fliegt. Das wäre schon mal ein Ziel.
1: Vielen Dank, Ulrich Ladona in Rom. Dankeschön. Und sonst so? Reiserücktrittsversicherungen, Hotelbuchen gleich zum Zug. Die Bahn erschließt immer neue Erlösquellen. Nun verkauft sie sogar ihre alten Mülleimer. Zum Sonderpreis von 39,50 Euro kann sich jeder Bahnliebhaber einen der ausrangierten Papierkörbe aus dem Zug nach Hause bestellen. Wahlweise auch mit Ablage oder im Großformat. Ehrlicherweise weist die Bahn in ihrem Onlineshop auch auf den schlechten Zustand der Müllheimer hin, verkauft das aber geschickt als nostalgischen Charme. Tagesschau-Tatort-Talkshows. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist für viele Menschen in Deutschland unverzichtbar. Dennoch gerät er zunehmend unter Druck. Aus der rechtspopulistischen Ecke kommen Forderungen nach der Abschaffung der Sender. Und selbst seriöse Zeitungen schreiben immer wieder vom Staatsfunk. In der Schweiz hat die große Mehrheit der Bevölkerung einer Initiative zum Ende der Rundfunkgebühren jetzt aber eine Absage erteilt. Doch die Debatte ist damit noch nicht vorbei. Bei mir im Studio ist jetzt Kulturredakteurin Caroline Ströbele. Hallo. Hallo. In der Schweiz hat es ja zunächst so ausgesehen, als stünde der Rundfunkbeitrag tatsächlich auf der Kippe. Nun waren es dann doch 70 Prozent, die für die Beibehaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gestimmt haben. Was hat denn die Stimmung gedreht? Na, ich denke, dass
3: man sich Gedanken gemacht hat, was steht da eigentlich auf dem Spiel, wenn wirklich die Rundfunkgebühren abgeschafft werden. Das hätte ja zur Folge gehabt, dass in den nächsten Monaten der öffentlich-rechtliche Rundfunk komplett abgewickelt worden wäre, weil man dann Geld mehr gehabt hätte. Das Ganze wurde ja von einer, einer jungen Gruppe der Jung Freisinnigen, wie man sie nennt in der Schweiz, die entsprechen ungefähr den jungen Liberalen vielleicht in Deutschland. Von denen ging das aus, diese Abschaffung der Gebühren zu fordern und es gab dann aber noch eine zweite junge Initiative, die für den Erhalt der Demokratie stark geworben hat und für diesen Erhalt der Demokratie ist ihrer Meinung nach der öffentlich-rechtliche Rundfunk unverzichtbar. Noch dazu in der Schweiz, die ja eine Besonderheit hat, dass eben vier Sprachen gleichermaßen dort repräsentiert werden sollen. Und ich denke, diese junge Initiative hat dann letztlich auch den Ausschlag gegeben, dass sich viele Leute dann nochmal gefragt haben, ja, brauchen wir das vielleicht doch mehr, als wir jetzt vielleicht auf den ersten Blick denken. Ein unabhängiges Medium.
1: Auch in Deutschland hat das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkstudien zufolge ja abgenommen. Woran liegt das? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sich,
3: glaube ich, in den letzten Jahrzehnten schon in einer gewissen Behebigkeit eingerichtet. ist eine gewisse Selbstgerechtigkeit, kann man ihm wahrscheinlich auch nicht absprechen. Und die Gesellschaft hat sich gewandelt, die möchte mehr Mitspracherecht haben, auch in den Medien. Das merken wir auch bei Zeit Online. Und ich denke, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat das ein bisschen verschlafen. Und besonders problematisch ist es, wenn Fälle publik werden, wo die Politik tatsächlich Einfluss auf die öffentlich-rechtlichen hatte. Also ein dramatischer Fall war 2010, als dem ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender der Vertrag nicht mehr verlängert wurde und es herauskam, dass da tatsächlich politische Einflussnahme stattgefunden hat und vier Jahre später das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass der politische Einfluss zurückgehen muss und das ist natürlich ein fatales Zeichen. Ähnlich problematisch ist es auch, wenn jetzt in der aktuellen Berichterstattung Tina Hassel super euphorisch vom Grünen Parteitag äh, twittert. Also gerade bei den öffentlich-rechtlichen erwarten die Leute, wie ich finde, auch zu Recht eine gewisse ja, Unabhängigkeit und vielleicht auch eine gewisse Nüchternheit. Und es gibt jetzt natürlich eine starke Konkurrenz, auch was im Bereich Filme oder Serien betrifft. Und viele Leute sagen, ich habe mal mein, mein Netflix-Abo und gucke dann bei Amazon und was brauche
1: ich da eigentlich noch, die öffentlich-rechtlichen? Also Vertrauensverlust und Kritik auch in Deutschland. Was haben die Sender dem denn jetzt entgegenzusetzen hier?
3: Also ich denke, dass man schon auch in den politischen Sendungen oder in den Talkshows gemerkt hat, dass man da vielleicht was ändern muss, dass man da vorsichtiger sein muss und vielleicht auch, dass etwas mehr Nüchternheit geboten ist. Und ich denke, im fiktionalen Bereich ist halt die große Konkurrenz durch Netflix und die anderen neuen Player so stark geworden, dass jetzt eben auch die ARD mit Babylon Berlin ein Prestigeprojekt lanciert, dass ZDF Neo gerade eine große Serienoffensive macht und dass man schon merkt, dass man ein, ein junges Publikum auch generieren muss, weil man sonst einfach völlig, ja läuft die Konkurrenz an einem davon.
1: Danke Caroline Ströbele. Bitte. Das war was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt's morgen wieder. Bis dahin. Schaust du eigentlich überhaupt noch öffentlich-rechtliche Sender oder bist du eher bei Netflix unterwegs? Ja, ich bin da ja sehr altmodisch. Ich gucke
3: doch aus, die ARD und ZDF und Arte natürlich auch. Und es laufen ja auch tatsächlich inzwischen ein paar gute Serien auf den öffentlich-rechtlichen, zuletzt zum Beispiel Bad Bangs. Das habe ich gerne geschaut.